1: Salut à tous et bienvenue pour le podcast tous les coups sont permis, un nouvel épisode, encore un de plus, on va jamais s'arrêter, jamais. ce podcast est incroyable, on a encore plein plein <rire> plein de concepts à faire et aujourd'hui le concept qui est très intéressant et qui va être une base parce que elle a basé nos vies actuelles, toi comme moi je pense et euh, ce qu'on cherche en général, on va parler de qu'est-ce qu'une high value person et qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça définit et comment et, devenir euh, et comment surtout le devenir. On rappelle que nous ne sommes pas euh, love coach, nous ne sommes pas euh, des professionnels du sujet, nous sommes juste des, des personnes qui vivons notre vie du mieux qu'elles peuvent. <rire>
0: nous frayons notre chemin en ce bas monde.
1: Mais je pense qu'on a quelques insights, quelques astuces à vous donner en cours de route. Pour commencer, je pense qu'un high value person, une personne de, en français, haute valeur, mais c'est plus stylé en anglais, une ouais. personne de qualité, n'est pas définie par son argent, n'est pas définie par son statut social et n'est pas défini en fait par des choses comme ça qui ne sont pas ancrées. Euh, c'est pas ancrées. des critères matériels. C'est pas des, des critères matériels. Ça, effectivement, ouais. c'est des critères qui sont ancrés en elles-mêmes. Donc effectivement, quand on parle de high value, c'est haute valeur ou, ou personne de qualité, mais c'est pas défini par des valeurs type euh, monétaire.
0: Le concept de high value personne, moi la première fois que j'ai croisé, c'était évidemment sur TikTok. Mais c'est quand même que c'est un concept qui tourne beaucoup dans l'univers du dating et qui désigne effectivement, comme on dit en bon français, les personnes de haute valeur, de haute qualité. Et chacun va avoir sa définition un petit peu euh, personnelle par rapport à ça. Mais on sent quand on est en face d'une, d'une pépite, entre guillemets, mm-hmm. d'une perle rare de quelqu'un. On se dit, ah ouais, cette personne, elle est... Euh elle a quelque chose de plus quoi, il y a un standing, mais on n'arrive pas trop forcément à définir ce qui nous fait ressentir ça, mais je pense que tous les auditeurs ici auront au moins une fois dans leur vie, je, j'espère pour vous, croiser des personnes comme ça, même si c'était pas dans le cadre d'un date, mais on croise parfois des personnes, on se dit, ah ouais, euh, cette personne-là, cette femme, cet homme, euh, il est là quoi.
1: Et... Je pense c'est des personnes qui, voilà, qui rayonnent, ce sont oui. des personnes qui, leur qui présence, émane quelque, quelque chose, c'est ça.
0: Mm-hmm. Et donc l'idée c'est que, évidemment quand on date, le but c'est de dater, pour les femmes, un hein, high quality man, ou pour, euh, enfin, d'ailleurs, quelle que soit votre orientation sexuelle, de dater une high quality personne. Mmh. Mais pour ça, et on vous renvoie sur notre épisode « Devenir ce que la personne recherche », il faut être soi-même une high quality personne. Donc on a envie de vous donner un petit peu euh, le mode d'emploi qu'on vous recommande. Et comment nous aussi on a fait ce travail-là Parce qu'on ne n'est pas high quality personne. c'est un peu
1: compliqué <rire> comme ça, parce que c'est des c'est concepts pas un qui sont pas, euh, ouais, c'est pas dans notre ADN. Ça va être basé sur nos comportements.
0: Donc, ma définition était claire
1: Je pense que oui. Ok. Ça, ça va mieux se définir à travers ce qu'on va dire maintenant.
0: Alors, du coup, Brice, j'ai deux questions pour toi. Dis-moi. La première, c'est, pour toi, c'est quoi une high quality woman Qu'est-ce qui fait que tu vas te dire que c'est... Euh, une femme de, de haute qualité de standing, etc. Et ensuite, c'est quoi, toi, ton parcours pour te construire en tant que high quality man Est-ce que tu te considères comme tel déjà aujourd'hui
1: Oui. Et
0: si, <rire> si oui, quel est le parcours que tu as suivi pour ça Comment ah, tu l'as en,
1: fait en, en termes de considération, je pense que...
0: Les auditeurs auront compris les sims que tu as de toi-même au oui, <rire> de travers des épisodes il qu'on a reçus. Il,
1: il faut avoir confiance en soi, selon moi. Mais, par contre, ce qui est important de noter, c'est que ce, le stade high quality person, c'est pas genre un niveau que vous atteignez et puis ça y est, vous êtes là, tu vois. C'est un mode de vie. Tous les jours, il faut le redevenir. C'est un, c'est un mode de vie. Ce n'est mmh. pas juste, on vous arrivez là en mode, c'est bon, je suis high quality, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment un mode de vie. Donc je pense que je, je me considère comme high quality person, évidemment, parce que je cherche évidemment le, la résonance chez lagent féminine. Moi, ce que je cherche dans une high quality woman, ce que je considère comme, parce qu'évidemment, en plus, tout le monde va avoir une définition un peu indépendante de ce que c'est, selon lui, une high quality woman ou man. Dans mon cas, je vais chercher quelqu'un qui aspire, qui a de l'ambition à plus dans sa vie c'est quelqu'un qui a envie de plus, pas forcément monétairement parlant, mais qui a envie de vouloir avoir une vie accomplie. Ensuite, quelqu'un qui euh, se débrouille très bien toute seule, on va dire. Donc, c'est pas quelqu'un qui est euh, en train de se morfondre, quelqu'un qui est juste très dans ta vie, qui attend que, que le gouvernement ou que, que je ne sais pas trop quoi affecte sa vie. Tu vois, quelqu'un qui est indépendant de ses propres choix.
0: Et qui a pris sa vie en main. C'est
1: quelqu'un qui a pris sa vie en main. Au, au minimum, je pas de lancer voilà, un business ou quoi. Quelqu'un qui prend ses propres décisions, qui a pris sa vie. En main. Ensuite quelqu'un qui n'est pas dépendant aussi, je, pense, je parle dépendant des parents, dépendant de son entourage, mmh. dépendant de, de moi, dépendant de n'importe qui, quelqu'un qui est indépendant mais qui justement par l'indépendance accepte de pouvoir quand même collaborer avec une personne comme par exemple un, un partenaire en couple. Pas juste quelqu'un qui est en mode j'ai pas besoin de personne etc. Une femme qui, bon moi je vais mettre ce critère là pour les femmes, qui accepte et aime sa féminité dans les high quality women je parle pas forcément high quality personne mais qui accepte et est fière de sa féminité pour moi ça c'est super mm-hmm. important pour une femme que je souhaite euh, dater, qui ait en fait cette notion de, de fierté en elle et euh, quelqu'un qui a forcément pour moi évidemment euh, des valeurs futures type familiales. ce serait pas mal euh, pas mal un peu les, les les concepts que moi je verrais chez une high quality woman et surtout en fait qui, bah, je, je remets le, l'accent sur le fait que c'est quelqu'un qui a envie quand même de collaborer avec mmh. son futur partenaire et pas d'être juste une girl boss indépendante toute seule dans sa life, quelqu'un qui a vraiment cette volonté de vouloir créer en fait une union et un partage euh, type on va dire équipe avec un futur mari. Donc, vous avez vu que là-dedans je n'ai pas parlé de beauté, pas parlé de finances, pas parlé de n'importe quoi d'autre, j'ai parlé vraiment de concepts qui moi en termes de personnes m'attirent. Euh, socialement parlant, culturellement et comportementalement parlant
0: ok, est-ce que tu veux enchaîner sur la deuxième question ou est-ce que je rebondis avec ma vision à moi et après on rebondit sur comment bah, on... la deuxième
1: question c'est que comment est-ce que je suis devenu moi de mon côté un high value person de mon côté qu'est-ce que je considère comme moi étant un homme c'est quoi ton mode d'emploi mode d'emploi, bah, évidemment comme je dis ça a été de, déjà d'avoir des ambitions Donc de, de un, quand j'étais salarié par exemple à l'époque où je travaillais euh, en effets spéciaux pour euh, différents studios bah, ma vision c'était ok. comment est-ce que je peux devenir directeur d'effets spéciaux c'est, ça n'a jamais été de comment je peux juste gagner plus d'argent avec mon salaire. C'était comment mmh. devenir directeur d'effets spéciaux à, à long terme. Et puis surtout après, à un moment donné, comment est-ce que je fais pour investir cet argent-là pour faire des choses. Immobilier, bourse, etc. Ça a toujours été ça ma vision. Enfin, toujours. Dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, je puisse savoir comment quoi faire avec. Donc dès que j'avais eu peut-être 16, 17 ans. Savoir qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là et comment est-ce que je peux créer quelque chose euh, qui va servir dans le futur. Mmh. À l'époque, pas forcément mes enfants, mais surtout pour moi en fait. Donc, j'avais commencé à me renseigner sur ce qui était possible. Ensuite, quelqu'un qui va aussi être convaincu et droit dans ses convictions. Je pense que c'est important d'avoir un point de vue sur des choses qu'on a envie d'avoir un point de vue dessus. Et surtout, en fait, être constant et accepter d'avoir un point de vue. Je ne considère pas une high-value personne comme quelqu'un qui a des points de vue qui varient souvent. Par contre, évidemment, c'est accepter les points de vue des autres. Ça, c'est super important. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, c'est OK. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec vous. Par contre, votre point de vue à vous est important qu'il soit défini. Il peut changer, il peut varier, mais que vous changez d'avis tous les 4 matins, etc., c'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui, est euh, pas constant, qui euh... n'est pas constant mmh. dans sa vie en général. Donc Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important d'être ancré dans mes idées. Tu, tu sais très bien comment je suis. Mmh. D'être...
0: <rire> je sais, elle est saoulée. <rire> mais,
1: mais d'être quelqu'un d'être ancré dans ses idées. Qu'un, qu'importe l'idée d'être toujours... À 100% dans celle-ci. Ça, <rire> ça fait qu'on reste constant, tu vois. Ensuite, bah, et pour moi, c'était d'avoir les, valeurs, les bonnes valeurs aussi, valeurs familiales, mm-hmm. savoir ce que je veux, etc. Donc, euh, ouais, développe plus là-dessus parce que je pense que j'ai fait un petit tour. Mais vas-y, rebondis sur les, les deux trucs.
0: Je pense que High Quality Person, comme tu l'as très bien dit, c'est pas matériel En fait, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou un certain statut social ou euh, qui a fait ci ou qui a fait ça. C'est vraiment une question de qu'est-ce que cette personne émane. et D'ailleurs, on peut parler de high quality person, même en dehors du dating. On peut détecter ça chez quelqu'un qui est dans notre entourage ou qu'on croise ou qu'on rencontre à un événement, etc. Et en fait, cette personne va émaner quelque chose. Et homme ou femme, je pense qu'il y a une question de charisme, il y a une question de leadership, il y a une question d'assertivité, il y a une question aussi j'ai vraiment dit de manière assez euh, triviale la personne elle est là quoi genre elle est là elle est ancrée mmh. elle est en place et en fait on sait pas trop le définir mais c'est quelqu'un qui va imposer en fait le respect sans pour autant avoir forcément besoin d'exprimer ou de parler quoi que ce soit pour moi ce que je définis comme étant un high quality man dans la version du dating c'est quelqu'un qui a sa vie en main c'est-à-dire
1: t'embêtes c'est ce que je raconte non J'en pas de...
0: <rire> pardon j'étais obligée de te non mais je me sens
1: concernée déjà je sais déjà ce que je veux dire <rire>
0: Non, c'est en gros, c'est quelqu'un qui a vraiment sa vie en main, qui fait preuve de leadership, qui a ce charisme et qui montre en fait qu'il va, il va pouvoir résister face à, la, à l'adversité, face au challenge de la vie, les choses comme ça, etc. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, va être très rassurant parce qu'il sera dans sa masculinité, moi dans ma féminité. Donc là, j'exprime vraiment dans le cadre du dating, mais évidemment, comme je disais, ça peut aussi se ressentir dans du cadre professionnel, amical, etc. Mais c'est vraiment une personne qui montre que elle ne se laisse pas porter par euh, le fil de l'eau, les choses, elle ne subit pas, mais qu'elle a pris sa vie en main et qu'elle est maître de sa propre vie, de ses propres décisions, de ses propres choix, avec toute la notion de responsabilisation aussi qui va avec. Et ça, c'est pour moi les critères principaux qui font d'une personne que j'ai considérée comme des high quality personnes. Okay. Voilà, et toi,
1: comment t'es devenue une high quality personne
0: est-ce que je suis une high quality woman On ne sait pas encore. Je suis en travail pour le devenir.
1: Mais comme on l'a dit, c'est un comportement en fait, c'est, c'est pas ça. un niveau que vous débloquez, mais est-ce que tu te considères toi comme, une, mettons, toi, de toi-même, est-ce que tu te considères comme une high quality personne Depuis peu de temps, oui. Parfait. Comment tu te définis en tant que, que telle et comment tu l'es devenue Sur quoi t'as travaillé
0: Je pense que la première chose sur laquelle j'ai travaillé, c'était la confiance en moi et l'estime de moi. Parce qu'on ne peut pas être une high quality personne si on n'a pas confiance en nous et une vraie estime de nous qui va faire que parce qu'on a cette confiance et cette estime on va déjà émaner ce charisme
1: ça veut dire quoi confiance en toi
0: confiance en toi c'est euh, confiance en tes capacités à avoir ce que tu veux, à atteindre les objectifs que tu te fixes
1: ne pas te rabaisser et tout ça aussi
0: alors ça plutôt des questions d'estime D'accord. Ouais. Ouais, moi je distingue vraiment la confiance qui est plus opérationnel, qui concerne les skills, etc., de l'estime qui est l'amour qu'on se porte.
1: Okay, donc euh, confiance et se sentir capable, dire oui. ok, je peux faire ça, je, peux, je vais mettre un logiciel, Exactement. je vais y arriver. Ok, mais juste pour et... définir pour les gens du coup, euh, qu'est-ce que non, c'est
0: Non, mais tu as raison, et l'estime, c'est plutôt l'amour que je me porte, et plus on a une estime de nous-mêmes, c'est là en fait, où on va arriver à mettre euh, des barrières, on va arriver à mettre des limites, on mmh. va arriver à dire ça, ça me convient pas, on va arriver à communiquer aussi les choses. Ça, c'est relié à l'estime de soi-même. La confiance est plus sur euh, comment est-ce que j'arrive à faire des choses euh, ou pas d'ailleurs. Parfait. Donc, euh, gros travail là-dessus pour moi.
1: Toute seule ou ça t'a pris des des, des thérapies Enfin, tu en parlais.
0: Des thérapies au pluriel. C'est une question, c'est une question. Non, ça c'était vraiment un travail que j'ai fait toute seule avec la création de contenu c'est la création de contenu c'est-à-dire enfin euh, la création de contenu la consommation de contenu pardon non. c'est-à-dire euh, j'ai écouté des épisodes elle de a fait podcast. les carrousel elle a dit ah, ça y est, j'ai
1: confiance en moi
0: mon estime de moi-même non non c'est beaucoup de consommation de contenu d'épisodes de podcast j'ai énormément lu sur le sujet pas que du sujet dating ou euh, ou séduction ou quoi que ce soit hein. c'est vraiment des sujets de développement personnel de prise de confiance en soi etc beaucoup d'expérimentation sur le terrain parce que moi je suis quelqu'un où j'ai besoin moi je suis une fonceuse j'ai besoin on peut me dire attention la cheminée c'est chaud tant que j'ai pas posé la main dessus et que je me suis pas à brûler je vais pas le comprendre donc j'ai vraiment besoin d'expérimenter les choses et donc euh, voilà beaucoup d'entraînement si je peux dire de me confronter à des situations qui étaient en dehors de ma zone de confort qui faisaient euh, appel au fait que je devais être capable de faire preuve d'assertivité dans le milieu pro dans le milieu perso aussi donc euh, voilà un petit peu tout ça et après bon ça c'était plus personnel en fonction de mes convictions et de ma vision du monde mais beaucoup de travail sur mon énergie féminine parfait voilà et du coup, on a fait une petite liste avec Brice, pour vous, chers auditeurs, parce que l'idée, c'est quand même que vous puissiez repartir avec votre to-do list à la fin de l'épisode sur comment devenir une high-quality personne, selon nous. Et on a essayé de la garder quand même assez large, cette liste, pour que ça vous parle, quelle que soit votre ambition, quelles que soit vos envies, même, si, même en dehors du dating. Mais qu'est-ce qu'on vous conseille de travailler si vous voulez devenir, continuer d'être une high-quality personne Est-ce que tu veux y aller avec le premier Allons-y. Donc le premier, c'est d'avoir une vie épanouissante. Et moi, j'avais dit au début une vie remplie.
1: Ouais. Bah, moi j'ai, j'ai changé le mot rempli par épanouissante parce que rempli, ça implique de... Déjà, tout son calendrier rempli de choses, tu vois. Alors épanouissant oui. ça veut dire que même quand tu fais rien, tu es quand même content de rien faire, tu vois. Mm-hmm. Donc épanouissante dans le sens que vous ayez des objectifs, que vous soyez content de votre situation. Je ne dis pas d'être non plus heureux H24, hein, juste qu'en grande majorité, vous êtes content de votre situation, que vous savez dans la direction dans laquelle vous allez, vous êtes quand même confiant de vos actes et du futur de votre vie. Donc pour moi ça c'est une vie épanouissante, que tout ce que vous faites, tout ce que vous avez vous rend heureux à l'instant T, sans forcément mmh. être tombé dans le, dans le heureux H24. Donc une vie épanouissante.
0: Ouais c'est vraiment l'idée de se dire en fait une high quality personne elle a pas besoin d'être en couple pour être heureux, elle attend pas près d'autres personnes, elle fait les choses elle s'est construit une vie qui l'épanouit et qui la rend heureuse, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie d'être en couple, ça ne veut pas dire que... Ça ça, 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 pas ça, apporter... la, la nuance est importante, la oui, est c'est, importante. Ça. c'est
1: pas genre quelqu'un qui est... Voilà, 100% vraiment j'ai besoin de personne, c'est quelqu'un qui arrive à s'épanouir seul. Mais évidemment moi je dis, en vrai je considère quand même que beaucoup d'humains ont besoin d'être quand même en couple ou avec d'autres humains pour se sentir encore mieux, mais c'est quelqu'un qui tout seul, ça va, ils arrivent à s'en, ils arrivent à s'en sortir, c'est ok, ils ne sont pas tristes parce qu'ils sont seuls.
0: L'idée, c'est de se demander, est-ce que je m'aime suffisamment et est-ce que la vie que je me suis construite est suffisamment épanouissante pour que j'ai envie de la vivre au quotidien, que ça me rende heureuse mmh. Ça ne veut pas dire que je n'aspire pas à plus. Mmh. Et ça veut dire que j'ai construit quelque chose qui... Et full feeling, je n'ai pas vraiment le, le, l'équivalent euh, en et français.
1: Épanouissant. Bah, euh, oui, mais il y a une,
0: une notion euh, presque nourricière en plus, quoi, tu vois. Mm. C'est-à-dire c'est quelque chose qui te fait grandir. Bref, voilà, je crois qu'on a compris un petit peu ça, la nuance qu'on voulait apporter. Donc, se construire une vraie vie. Pas en mode faire semblant d'être occupé ou faire semblant d'avoir une vie de ouf, mais avoir construit une vie qui nous rend heureux. Quoi. La seconde chose sur votre to-do list, c'est très important. Moi, ça a été, je crois, mon point noir que j'ai le plus travaillé c'est avoir des limites, les communiquer et les poser de manière assertive. Je pense que les high quality personnes sont les personnes qui savent dire oui et qui ont grand plaisir à dire oui quand elles veulent, mais qui savent aussi dire non, qui savent communiquer où s'arrêtent aussi euh, le, les frontières pour elles et qui ne marchent pas dessus. Et je pense qu'un des, des critères principaux qui font qu'on va reconnaître ce type de personnes-là, c'est que c'est des personnes où même si l'interlocuteur en face teste la limite, parce qu'il y a toujours des gens qui vont tester, ou même si elle est tentée de franchir cette limite parce que exception qui confirme la règle, je sais pas quoi, non. L'assertivité va être là.
1: Quoi.
0: Et ça, c'est très, très sexy. D'ailleurs, je pense que pour vous, les mecs, envoyer une femme qui pose une limite, même si vous allez essayer, vous allez toujours essayer de tester, de titiller un petit peu, juste pour voir si elle respecte sa propre parole. C'est très sexy, une femme qui dit non.
1: Voilà. Ça permet de me catégoriser cette femme-là dans une ok, elle, serious business. Elle est sérieuse.
0: Exactement. Et vice versa, même pour nous, c'est très sexy d'avoir un mec qui pose des limites et que même quand on essaye d'aller chercher un petit peu pour voir vraiment s'il va respecter euh, ce qu'il a dit, le fait de voir cette assertivité c'est très rassurant quelque part donc voilà et puis là on parle évidemment dans le spectre du dating mais c'est valable pour tout quoi même vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à les signes de nous-mêmes de poser nos limites et les respecter c'est important Effectivement. troisième point je te laisse euh, itérer là-dessus c'est tout ce qui est euh, l'indépendance et le fait de ne pas être dépendant de l'autre l'autre pouvant être le partenaire ou même euh, les potes les, deux, les choses comme ça ouais.
1: on a parlé au premier point de l'épanouissement donc euh, voilà mm-hmm. être épanoui dans sa vie en général mais évidemment comme nous sommes des humains <rire> sociaux le but c'est aussi de voilà, à arriver à vivre en groupe, mais aussi arriver à être indépendant et vivre seul. Moi, je connais énormément de gens qui vivent pour leurs potes. Ouais. les gars, Ou qui ont... peuvent rien faire sans. Ils peuvent rien faire sans leurs amis, sans leur famille. Et ça, pour moi, ce n'est pas des humains accomplis. Vous devez pouvoir être en capacité de pouvoir vivre avec votre famille et vos amis, mais vous devez aussi, et c'est une balance, être en capacité de pouvoir vivre seul et de pouvoir être, entre guillemets aussi, épanoui seul. Donc faire mmh. des choses seul, c'est ok. Être indépendant là-dedans et ne pas dépendre de maman, papa ou de vos potes pour faire des activités. Si un jour vous voulez aller camper, ne pas dépendre d'avoir les 5 autres potes disponibles pour aller camper. Allez tout seul. Si vous voulez aller faire un, un tour quelque part, allez-y seul. Par contre, si quelqu'un est disponible, bah, tant mieux. Mais voilà, ne pas s'enfermer dans une dépendance euh, affective au niveau de votre entourage, pour ne pas le refléter en plus, plus tard, sur un partenaire.
0: C'est exactement ça. Il faut être capable d'aller manger au restaurant tout seul, il faut être capable d'aller au restaurant tout seul, il faut être capable d'aller faire du shopping tout seul, c'est ça aussi, c'est je me suffis à moi-même et je suis capable de faire les choses par moi-même. Ça ne veut pas dire que j'ai envie, ouais. ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir beaucoup de plaisir à le faire avec d'autres personnes, mais je peux me suffire à moi-même. Quoi. C'est et si oh, ouais,
1: bah, vous allez au resto tout seul, moi je vais souvent au resto tout seul, hein. mais juste sourire, ben, ça ne sert à rien de tirer la gueule au resto tout seul juste comme ça, mais ce qui est bien c'est que c'est les petites actions permettent de pouvoir se créer une indépendance, se créer une vie seule et quand on dit seule c'est pas négatif c'est juste euh, être une personne qui accepte sa vie, qui est contente de sa vie mais qui peut aussi communiquer en communauté sans problème
0: Et puis pour revenir dans la sphère du dating je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy et attirant qu'une personne qui n'a pas besoin de vous mais qui choisit d'être avec vous Je suis d'accord avec toi Ensuite, on arrive sur le quatrième point sur votre to-do list. C'est tout ce qui est le travail sur soi, mais de manière très globale, c'est-à-dire développement personnel, confiance en soi, sport, donc tout ce qui est euh, par rapport à la santé, l'intellect, travailler sur ses objectifs dans la vie, etc. Mais vraiment et d'être constamment dans ce qu'on appelle le growth mindset, euh, cet esprit de croissance et de se dire, même si je déteste cette expression, devenir la meilleure version de soi-même, chaque jour la meilleure version par rapport à la version qu'on était euh, la veille. quoi. Ça, c'est un vrai critère d'une high value personne.
1: Effectivement, en fait, c'est quelqu'un qui est. Et comme je dis, c'est un comportement, ce n'est pas une étape. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se travailler constamment. Tous les jours. Il n'y a pas un moment donné où vous vous dites le développement perso, c'est bon. <rire> j'ai... Ça... j'ai fini, j'ai plié pas... le game. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Non, non. C'est comme le sport. Comme je disais, une high value personne, qu'importe ce qu'on essaie de dire en général, vous pouvez avoir tout le reste de la sphère. Si vous n'êtes pas, et là je vais faire attention à ce que je veux dire, mais si vous n'êtes pas en santé physiquement, où ça se voit, vous vous ne prenez pas votre santé au sérieux, vous, il vous manque une case dans le high value. pouvoir avoir tout le reste, hein, é- épanoui, etc, machin, mais pour moi, ça c'est un critère qui est super important parce que ça, ça montre que vous comprenez que la santé est importante. Maintenant, si vous êtes en train de travailler dessus, évidemment, c'est parfait. Ça se voit que vous avez travaillé dessus, vous faites mmh. du sport, vous allez à la salle, vous prenez, vous vous dormez bien, vous mangez bien, tout ça fait que l'action de le faire et la répercussion des actions que ça, que ça engendre va montrer que vous êtes quelqu'un de high value. Parce qu'il y a des exemples, beaucoup de gens qui ont effectivement tous les restes des critères, mais que si vous n'êtes pas en santé physiquement, et je dis pas d'avoir les six-packs, hein, juste d'être dans la norme normale d'un humain qui techniquement euh, prend soin de lui, ça reste pour moi un critère de high value. Et si vous n'avez pas ça, il faut travailler dessus, enfin, selon moi, Travailler dessus pour devenir high value. Vous n'êtes pas des humains inférieurs, en aucun cas, si mm-hmm. ce n'est pas le cas. Mais juste que, pour, être, pour que moi, je considère quelque chose de high value, c'est que vous avez travaillé pour avoir ça mentalement et physiquement.
0: Totalement. Ça me fait penser à une anecdote de dating. De, quand on disait, oui, euh, savoir constamment apprendre, explorer de nouvelles choses, vouloir euh, grandir et ne jamais considérer qu'on a atteint le, le palier, etc. À un moment, j'étais en date avec un, un gars, c'était le deuxième date. Dès le premier, j'avais un petit peu des doutes, mais je me suis dit ok on va quand même faire un second date laissons la chance à cette personne là et je me souviens qu'on on était en train de se balader, puis on marchait, et puis euh, cette personne me disait qu'elle euh, était passionnée d'astrophysique, donc qui est quand même quelque chose, de, de, un domaine passionnant, et qu'elle euh, regardait beaucoup de vidéos YouTube sur le sujet, etc. Et euh, du coup, euh, j'étais, j'étais hyper intéressée, puis même un peu impressionnée, je me disais, bah oui, bah dis, dis-moi en plus, ça m'intéresse, etc. Et là, qu'est-ce qu'il me dit Il me dit, oui, de toute façon, euh, après, euh, voilà, hein, j'ai regardé, euh, j'ai passé quelques jours à regarder euh, toutes les vidéos, un peu toutes les vidéos YouTube sur le sujet, puis j'ai fait le tour du sujet, donc euh, je me suis intéressée à autre chose. Et en fait, la manière dont il l'avait dit, en mode, en quelques jours, j'ai consommé toutes les vidéos YouTube sur le sujet, et puis j'ai plié le game. Je fais non, tu peux pas avoir plié le game de trop physique en trois jours, c'est pas possible, <rire> quoi, tu vois okay. tu fait... pas Elon Musk. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est juste pas possible. Je crois que c'est un des sujets les plus complexes de l'univers. Il y a des gens qui dédient leur carrière, leur vie entière à ça, et qui n'ont exploré que 10%. Le gars fait, check, c'est. allez, c'est bon. <rire> et en fait, le fait qu'ils me disent, moi, j'ai regardé... Toutes les vidéos de YouTube sont ce sujet déjà. Non, c'est pas possible, gars, tu vois. Mais surtout qu'il ait cette confiance, cette audace de <rire> me dire, j'ai plié le game, j'ai tout capté, je suis passé à un autre sujet. En fait, pour moi, ça a été, je crois, un énorme turn-off. Et à ce moment-là, j'ai compris que ça, en fait, non, ne savait pas le faire. Waouh. Voilà, pour la, le petit partage d'anecdotes.
1: Et euh, dans ça aussi, il y a le développement personnel. Donc, c'est vraiment mmh. prendre le temps... De se connaître, de de savoir ce qu'on veut, de faire ses choix, de faire, de prendre des responsabilités face à ses actes, d'encaisser ses émotions, tout ça, tout ça. Moi, j'aime beaucoup le le stoïcisme, hein, qui est vraiment, pour moi, le stoïcisme, la définition que j'aime donner, c'est réagir intelligemment face aux émotions. C'est pas ne pas ressentir ses émotions, c'est juste, quand quelque chose nous arrive, avant de faire une réaction, juste prendre un step back et dire, OK, attends, c'est quoi la solution la plus intelligente à l'instant T comme réaction Et tu m'en parlais, euh, tu sais, quand j'étais, j'avais raté un avion à Nice. Oui, Ça, c'est vrai. Mon avion a été annulé. Tu vais pas rater l'avion. Mon avion a été annulé. Et en fait, euh, j'ai dit à Aline, mon avion est annulé. du coup, est-ce que je peux juste passer 3 heures chez toi pour pouvoir prendre un autre col, un autre avion Et du coup, en gros, je suis venu. J'étais pas énervé ni quoi que ce soit. J'étais en mode, ok, je vous leur dis je vais juste prendre un autre billet. Et voilà. Parce que c'est des conséquences, ils sont pas dépendants mm-hmm. de mes actions, en fait. Et c'est cette capacité-là, en fait, à dire, ok, j'ai travaillé assez sur moi pour me dire que les émotions n'influent pas mes décisions.
0: De pas se laisser gouverner par ces émotions et, et dépasser, ouais contrôlé par ces actions effectivement et part. ça
1: ça ça a un impact sur la, la vie en général dans le sens où euh, toutes mes actions quotidiennes disciplinaires ou quoi vont pas être influencées par ma capacité à être fatigué motivé ou pas les, certaines actions doivent être faites elles seront faites quoi qu'il arrive
0: le cinquième critère sur notre to do list c'est ce qui concerne l'intégrité et le fait d'être responsable c'est-à-dire connaître ses valeurs les tenir au quotidien et être intègre dans le sens de ne pas mentir, ne pas commettre des crimes quels qu'ils soient, etc. Et être responsable de ce qu'on dit, responsable de ce qu'on fait, assumer les responsabilités de ses actes, de ses paroles, se responsabiliser vis-à-vis de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, etc.
1: Effectivement, je pense qu'un des trucs sur lesquels on peut tous travailler, c'est le mensonge. Ne pas mentir, c'est la chose mentir. la plus importante possible. Selon moi, une vie sans mensonge, ce serait la meilleure vie possible mais évidemment on est des humains tout le monde ment un petit peu à un moment donné donc mais essayez de réduire la quantité de mensonges possible ce serait bien surtout en couple ou dans les trucs importants ne mentez pas s'il vous plaît ce serait important
0: et puis c'est vraiment ne parlez pas pour rien dire si vous à un moment vous engagez à faire quelque chose faites le, devenez une personne sur qui on peut compter, devenez une personne en qui on a confiance, c'est important. et quand vous, quelqu'un vous fait un compliment du style, euh, non mais en fait toi je ne me pose même pas la, con, la question de la confiance, enfin ça pour le coup c'est je, une qualité que j'ai beaucoup de potes qui me font des feedbacks là-dessus, qui me disent, non mais toi de toute façon on sait qu'on peut compter sur toi parce que quand tu dis un truc tu le fais, et quand on nous demande un service et que tu dis oui, on sait que ce sera fait, que ce sera bien fait, et ça pour moi c'est hyper important. Quoi.
1: C'est très très cool, Alors, l'intégrité à ce niveau-là c'est super important parce que ça permet de pouvoir justement une high quality personne c'est surtout quelqu'un sur qui on peut compter. Mm-hmm. Et donc cette partie-là révèle cet aspect-là.
0: Et on a notre dernier point sur notre checklist, comme ça on, on, on vous met pas trop de travail sur la figure, à peine. C'est le fait d'avoir un esprit positif, ouvert vers le monde, empathique, tourné vers l'autre, altruiste.
1: Effectivement. Je prends mon exemple à moi, tu vois, quand je regarde le monde, vois beaucoup de négativité, et je, je le consomme la négativité, je, je, je l'appréhende. C'est pas pour autant que j'ai un avis forcément ultra négatif sur le monde, je suis très très positif comme personne, Enfin, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais je...
0: <rire> si si c'est quelqu'un de très positif. On dirait pas, on dirait <rire> pas, en l'écoutant. On dirait pas. En l'écoutant, on ne dirait pas, mais je vous garantis que c'est quelqu'un de très solaire c'est vrai, au très
1: positif <rire> dans la vie, comme mec. Mais même si on encaisse toute la négativité du monde, on essaie toujours de trouver mm-hmm. les, la manière la, la, la plus facile de transmettre la positivité, que ce soit pour les autres, pour soi-même, parce que vraiment, la négativité ne va rien vous apporter en vrai.
0: C'est vrai. Et je pense que c'est aussi un critère de quelqu'un qui a un certain standing et une certaine vision du monde, c'est le fait de dire, ok. Quelles que soient les circonstances de ma vie, quelles que soient les circonstances de ma journée, quel que soit mon avis sur le monde, je regarde quand même cet amour pour l'autre, mais dans le sens de l'amour avec un grand A, cet altruisme et ce regard positif et bienveillant en fait. Et ça pour moi c'est vraiment un critère même pour high value man ou
1: woman. Comme par exemple, prenez quelqu'un, vous avez déjà vu les, les, les reportages ou les émissions, les vidéos sur Youtube des gens, des, des petits enfants ou des familles qui sont en Afrique ou en Asie dans les pays pauvres leur condition est négative en soi, en termes de notre point de vue. Mais pourtant, c'est des personnes qui sont super positives, des fois plus positives que nous. Eux, ils kiffent, on va dire. Leur... Enfin, ils sont très, très souriants. Ils sont vraiment là pour, pour vivre leur vie. Et c'est ce côté-là, en fait. C'est vraiment ce, ce reflet-là en disant ils ont un aspect de vie qui n'est pas non plus très positif. Pour autant, ce qu'ils arrivent à dégager est toujours très chaleureux.
0: Exactement. Bon, du coup, je fais un petit récap euh, rapide des euh, six étapes pour devenir une high quality personne ou continuer à l'être au quotidien. Étape numéro une, avoir une vie épanouissante. On n'a pas besoin de plus ou de l'autre, mais on se suffit à nous-mêmes. Euh, étape numéro deux, avoir des limites, les communiquer, les poser et savoir les faire respecter par l'autre, mais aussi de nous-mêmes. Euh, numéro trois, c'est euh, l'indépendance, ne pas être dépendant des autres, amis, famille ou partenaires. Le quatrième, c'est savoir travailler sur soi quotidiennement. Développement personnel, confiance en soi sport, intellect, objectif de vie, etc. Le cinquième, c'est la responsabilité et l'intégrité dans les valeurs dans la parole. Et le sixième et dernier point, c'est l'esprit positif ouvert vers le monde, empathique et altruiste. »
1: On a fait un bon tour, en vrai je pense qu'on a, on a fait un, un très bon, bon tuto à tout le monde là, pour savoir comment devenir une high quality personne.
0: On a hâte d'avoir votre retour comme d'habitude, peut-être qu'on a oublié certains critères, ouais. si en vous en voyez d'autres, vous dites attendez, là vous avez, parlé, vous avez oublié ce critère là, on se fera une joie de le rajouter pour la V2 de cet épisode, mm-hmm. et en tout cas retrouvez-nous sur absolument toutes les plateformes d'écoute laissez une note un commentaire, sur Youtube aussi on manque un petit peu de soldats par là-bas ouais, vous de fou, guys. <rire> on, on tourne des vidéos, venez nous voir ouais, venez nous voir euh, bafouiller à la caméra euh, sur Youtube, abonnez-vous, laissez un commentaire, c'est notre monétisation à nous, hein, quand vous vous nous faites vos retours, donc merci à chaque fois à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Brice, chers auditeurs, chers spectateurs, à très vite dans un prochain épisode. Ciao